0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta sexta-feira, nós temos um movimento aí de leve alta para as bolsas, eh, para os futuros norte-americanos e também um dia positivo aí para as ações europeias. Digamos que essa, essa, essa movimentação positiva acaba sendo atribuída aí a uma antecipação do, por parte do mercado do discurso do presidente do Federal Reserve Fed, Jeremy Powell, e que vai ser, obviamente, né, o foco desta sexta-feira, Powell que discursa eh, em Jackson Hole, o um evento de Jackson Hole, que está programado para acontecer às 11 eh, horas da manhã, horário aqui de Brasília. Ele que vai abordar as perspectivas econômicas, e o mercado também espera aí qualquer indicação sobre a trajetória futura de juros nos Estados Unidos e a atual postura do FED sobre política monetária em meio às condições econômicas atuais. Além do presidente Jeremy Powell, nós teremos também a Christine Lagarde, ela que é presidente do Banco Central Europeu, ela que também tem um discurso programado para hoje, só que um pouquinho mais tarde, às 4 horas, assim como o discurso de Powell, a fala de Lagarde também será monitorada de perto, obter insights aí sobre política monetária europeia, um mercado que segue bastante preocupado é, depois da divulgação dos índices de atividade econômica na Europa que voltaram para os patamares, por exemplo, que nós tínhamos durante a pandemia da Covid-19 lá em 2020. Voltando até falar sobre Estados Unidos, a gente vai ter hoje, além né, da, da, da participação é, do Powell, é, números relacionados aí à Universidade de Michigan é, às 11 horas da manhã, com destaque aí para as expectativas de inflação, esses dados que vão fornecer insights sobre o sentimento do consumidor, as expectativas de inflação, que acabam também sendo cruciais aí para a tomada de decisão do FED. Beleza? Enquanto isso não acontece, pessoal, temos hoje, então, Bolsa de Londres subindo 0,5%, Bolsa de Paris alta de 0,72%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,5% também. Futuros norte-americanos. S&P subindo 0,28%, Dow Jones subindo 0,30% e a Nasdaq subindo 0,17%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1,10% a 17 pontos. O dólar índex DXY subindo 0,10% a 104,08 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,5%, a 4,25%. Bitcoin é caindo 1,37% a 26.100 dólares a unidade nós temos aí as principais movimentações eh, na Europa e nos Estados Unidos. Bom pessoal, falando agora um pouquinho mais sobre o mercado de commodities, temos hoje o minério de ferro caminhando para registrar o seu maior aumento semanal desde junho, e isso acaba decorrendo aí de uma antecipação por parte do mercado de uma iminente temporada aí de pico de atividade de construção civil na China, que tradicionalmente começa agora aí no mês de setembro. A expectativa, no entanto, é de que um possível aumento da demanda acabe impulsionando a valorização da commodity. É aquilo, pessoal, o mercado sempre tentando antecipar os fatos, os acontecimentos. Então a gente tem esse movimento positivo, o mercado acreditando que é, essa sazonalidade envolvendo o mercado imobiliário na China possa ser positivo, então é, a gente tem essa movimentação de alta. Caso isso não se confirme, vocês sabem, né? O Petró... petróleo não, perdão, minério de ferro volta a cair. Em relação ao petróleo, a gente está teve... tendo o WTI, contrato negociado em Nova York, subindo 1,23 a 80 dólares o barril. O branch negociado ali na faixa dos 84, quase 85 dólares o barril. É, diversos fatores têm influenciado aí os preços, incluindo geopolítica, demanda e oferta. É, e acho que o principal destaque acaba sendo aí a redução dos estoques nos Estados Unidos, que acaba contribuindo para um sentimento de que existe espaço para uma valorização do petróleo. Inclusive, pessoal, essa valorização do petróleo já começa a preocupar algumas casas de investimento, já que isso poderia se refletir nos futuros índices de inflação né, no mundo, ou seja, né, com uma inflação que volte a subir, isso poderia trazer um sentimento aí um pouco mais negativo sobre trajetória de juros. Vamos acompanhar, tá? Eu venho falando com vocês que essa questão envolvendo inflação pode ser página virada, muito influenciado aí pela inflação exportada aí pela China, mas é aquilo, tá? Se houver aí um movimento muito significativo do petróleo, isso realmente pode vir à tona, tá? Retomando aí no mercado esse sentimento sobre inflação, uma política, uma, provocando uma necessidade de uma política monetária mais contracionista. Beleza? Bom pessoal, falando agora sobre um pouquinho mais sobre o mercado chinês, a gente teve a bolsa de Xangai caindo 0,59, bolsa de Hong Kong caindo 1,5% e essa movimentação, é, ela acabou acontecendo mesmo aí após o anúncio de que a China flexibilizou as suas regras de compras de imóveis. Influenciou positivamente o minério de ferro, mas não influenciou as ações por lá. Essa medida que visa né, abordar a atual crise imobiliária que aflige aí, é, a China. Sob essas novas regras, os mutuários chineses com financiamentos já pré-existentes agora se beneficiarão de condições de empréstimos mais favoráveis, anteriormente disponíveis apenas aos compradores de primeira viagem. Agora está disponível para todo mundo, tá? As ações relacionadas ao setor um imobiliário na China é, tiveram uma resposta positiva, mas isso acabou também não influenciando todo o mercado chinês. Tá? A gente teve uma reação morna, sugerindo então que o investidor ainda segue com uma certa cautela sobre a expectativa de crescimento envolvendo a China. Okay? Bom, falar agora sobre Brasil. Expectativa aí para hoje da divulgação do IPCA 15 referente ao mês de agosto. Ele vai ser divulgado às 9 horas da manhã, espera-se um aumento de 0,17, é, revertendo aí a queda de 0,07 observada no mês anterior. Assim, pessoal, há uma expectativa do mercado de uma aceleração desse índice de inflação aqui no Brasil, passando de 3,19 em julho, né, no ano contra ano, para 4,12. É, a gente teve ontem um movimento de queda da curva de juros aqui no Brasil, ou seja, o mercado esperando que esse número até possa gerar uma surpresa negativa, né? uma surpresa para baixo, o que acaba contribuindo para uma expectativa aí de possibilidade de queda da Selic aqui no Brasil, até com uma maior intensidade, movimento também esse que foi influenciado pela movimentação dos juros lá fora, tá bom pessoal? Então acho que é super importante também a gente continuar acompanhando esses índices de inflação aqui no Brasil. A gente tem uma situação muito mais muito melhor do que nós tínhamos há alguns meses, mas é claro a gente sempre tem que manter aí no radar para entender aí o quanto nós temos de espaço para redução da Selic aí nas próximas reuniões. Além disso, pessoal, falando sobre é, as questões envolvendo o governo. Nós tivemos aí é, fontes que sugerem que as estimativas de receitas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad poderão não se materializar conforme esperado. Não sei se já comentei aqui com vocês, pessoal, mas acho que, na minha opinião, o, que o, pro, o principal problema que se envolve aí olhando para essa questão do arcabouço fiscal são as contrapartidas. Hoje é, não existe aí existem apenas estimativas de receitas, mas nada de concreto. Tá, então, quando você faz, né, envolve a questão aí do orçamento, a maneira mais simples de direta, né, de você conseguir transparecer uma mensagem de que você vai conseguir cumprir aquela meta fiscal, é como? Cortando gastos. Uma coisa é você, ah, eu vou ter esse nível de gasto, mas eu vou receber lá na frente também para compensar isso. O eu vou receber é algo muito mais volátil, é algo que depende aí de diversas outras variáveis e isso já começa aí a bater no mercado e também na equipe econômica e em outros agentes. Tá? Então, acho que isso também acaba sendo um fator de cautela que a gente tem que acompanhar. Só para passar para vocês uma visão é, sobre o mercado de ações brasileiro, eu acredito, pessoal, que a gente ainda se encontra em níveis de valuation bastante atrativos. Para mim, os empecilhos são China que para mim ainda é uma incógnita, é, situação é, envolvendo aí uma repressificação sobre qual que vai ser a taxa de retorno dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, quanto mais alto, pior para países emergentes. E olhando aqui para o Brasil, pessoal, obviamente, né, uma, uma eventual desaceleração econômica que já vem acontecendo, mas essa questão fiscal pode minar as expectativas de inflação dos agentes. Se isso acontecer... É, é menos queda de Selic à frente. Menos queda de Selic à frente impacta aí a Bolsa Brasileira. Só para vocês terem uma ideia, uh, nos últimos anos, e né, isso pode colocar anos, aí, 20, eh, 25 anos, é, o movimento de queda da Selic teve uma resposta positiva como um todo na Bolsa Brasileira. Para cada queda de 1% na Selic, isso correspondeu a um movimento de alta em torno de 8%. Dados né, é, confirmados aí no passado. Então quanto mais demorar para a Selic cair, pior é para a precificação aí da Bolsa brasileira. Tá bom? Acho que este acaba sendo aí o grande desafio. Maravilha? Bom, só para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo. A gente teve a CSN, ela que disse que planeja aí aproveitar a próxima janela internacional para emissão de bondes. Tá? Isso seria interessante se ela conseguisse fazer essa, essa captação melhorando aí as condições de alavancagem da companhia. Também tivemos a Copel, empresa do setor elétrico, né, que está na, no processo aí de privatização. Ela que introduziu aí um programa de demissão voluntária com um orçamento de 300 milhões de reais, oferecendo indenizações, salários, entre outros. As adesões serão aceitas entre 28 de agosto a 15 de setembro, fazendo parte aí do processo de tornar a empresa aí mais eficiente. E por fim, pessoal, a tenda a empresa do setor de construção civil ela protocolou, é, oficializou o seu pedido de oferta pública de ações. Serão a expectativa né da emissão de 15 milhões de novas ações, é, possibilidade de um acréscimo aí de 25% e com base no último fechamento essa oferta aí poderia trazer uma captação em torno aí dos 220 milhões de reais sem contar com as ações adicionais. Tá? Então, se isso realmente for para frente Vai ser ótimo para a tenda, ela vai captar recursos, ela que vem num processo aí de melhora operacional bastante significativa e quer se preparar para as novas, novas regras do Minha Casa, Minha Vida. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje o mercado segue no modo operantes um pouco mais positivo. Dia positivo para as commodities, isso por si só já favorece aí, é, o desempenho das ações aqui no Brasil. Movimento de recuperação depois de uma queda de ontem. E no caso. Segue no radar aqui no Brasil, divulgação do IPCA 15. Lá fora, os discursos aí de Powell e da Lagarde no, no simpósio de Jackson Hole. Um abraço, uma ótima sexta. Um bom final de semana e até mais. Valeu!